0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la cinquième saison de Cold Aujourd'hui le sommaire va être assez euh, rapidement conclu puisque on a décidé de faire les trois euh, infos, on va dire, qui nous ont le plus marqué euh, durant l'intersaison. Et puis après logiquement, on va euh, passer aux trois infos qui nous ont semblé passer un petit peu, on va dire sous le radar et qu'on a euh, qui sont un petit peu perdus peut-être dans la masse d'informations euh, durant cet été. Voilà, c'est le deuxième épisode de Cold Facts » et ça commence maintenant.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va
0: Très 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 bien pour ce deuxième épisode. Cold facts.
1: Exactement, on sent que ça se rapproche gentiment. Les, les, les derniers transferts sont en train d'être faits. On a vu qu'il y a eu des petits, petits départs à Genève, il y a, il y a des petites news par-ci, par-là. On prolonge vite un contrat avant que la saison commence, du côté de Bienne, etc. Du côté de Lugano. Ce <rire> n'est pas des petits contrats là, du non. côté de Lugano. On prolonge des gros contrats du côté de, de Lugano. Bon, ben, on est bientôt prêt. On est bientôt prêt, exactement. Aujourd'hui, c'est donné des petites voir. Moi, je les ai fait aussi, hein. je ne suis pas comme ça. Mais euh, histoire de... Pimenter un peu ce, cet épisode, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de, de se sonder mutuellement sur euh, nos, on va dire quoi, nos grosses news, comme on, les trois plus grosses news qu'on a l'un et l'autre, et les trois news qu'on estime qui n'ont pas été suffisamment discutées, qui sont passées sous le radar l'un et l'autre. Et on va voir si on pense aux mêmes choses, on peut du coup en discuter, on va pouvoir faire un peu euh, le point sur certaines équipes, du coup, grâce à ça, j'imagine. Puis après, ben, évidemment, on va faire un peu plus l'actu des clubs romans puisqu'il y en a quand même un petit peu donc, je t'écoute très volontiers. C'est quoi pour toi, si tu devais dire, si tu dois résumer l'été ou avant cette saison, quelle est la, la plus grosse news selon toi bah,
0: J'ai pris finalement une news pour parler de tout ce qui s'est passé. On l'a déjà abordé finalement euh, en partie euh, la semaine passée. Le passage à six étrangers et moi, la news, il se trouve qu'en plus, elle est tombée après notre premier épisode. C'est l'arrivée d'Alexandre Texier à Zurich. Et parce qu'elle symbolise la, je vais dire la puissance, je sais pas, mais la force du championnat de Suisse à l'heure actuelle, ce qui permet d'avoir un, un joueur euh, jeune, il va avoir 23 ans, euh, en pleine possession de ses moyens, capable de faire un demi-point par match à son âge en NHL, et qui débarque en Suisse finalement, dans une équipe qui n'avait pas forcément besoin de, de talents supplémentaire comme ça, <rire> mais. On se demandait qui c'est qui pourrait remplacer Denis Malguin. Ah bah on a la réponse. Euh, en tout cas, pendant euh, cette saison, je ne sais pas s'il si va rester plus longtemps, mais parce qu'il a des soucis avec la, la NHL, euh, il serait suspendu pour euh, une année, donc euh, ça lui permet, lui, de continuer à jouer au hockey. Euh, il voulait se rapprocher de sa famille. J'avoue que c'est plus près de Grenoble, c'est clair que euh, Zurich
1: intrinsèquement est plus proche de Grenoble que comme quand Chermenca que... avait quitté Fribourg pour Zurich pour se rapprocher de sa famille qui est en Tchéquie voilà oui,
0: maintenant je me dis j'arrive quand même pas à comprendre pourquoi euh, en reliant les points euh, chose que tu aimes beaucoup faire euh, pourquoi Genève et Lausanne n'étaient pas sur les rangs alors Genève je peux comprendre parce qu'ils ont déjà beaucoup beaucoup Mais... de joueurs
1: mais parce qu'ils n'ont pas besoin d'étrangers, tout simplement. Parce que Zurich a, 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 un, étranger, a, a un poste d'étranger numéro 1. Parce que Zurich a un, un, a, vient de prouver avec Denis malguin qu'ils étaient capables de prendre un joueur, de le façonner pour le faire performer en Europe et bim, repartir en Amérique du Nord. Moi, je pense que c'était le dernier club qui cherchait encore un étranger parce qu'il ne veut pas arriver dans un endroit où il n'y a, a pas la place. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution. Au moment où on apprend que... Alors, moi, je le savais qu'il allait venir à, à Zurich une, une, enfin, J'expliquerai ça peut-être un petit peu plus tard. Mais au moment où ça sort en Amérique du Nord, qui vit en Europe, tu dis, bon, a, si tu relis les points, il n'y a qu'une seul, qu seule destination, c'est Zurich. Oui,
0: d'accord. Alors, je suis complètement OK avec ça maintenant. Euh, tu veux te rapprocher de ta famille euh, Grenoble, Genève. L'Europe, c'est plus, face, plus ouais, proche ouais, ouais, que ouais, Columbus. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu veux te rapprocher Alors, Genève, tu te dis... Ils viennent de faire Artikainen, là, ça commence à être un petit peu compliqué. C'est euh, un peu bouché. Par contre, à Lausanne, euh, qui aime bien des fois se débarrasser de contrats, euh, on a vu que ça a été le cas avec Barberio, on a vu que ça a été le cas avec Frolic. Euh, je me dis, est-ce que vraiment, quand un taxi est sur le marché, est-ce que vraiment tu as euh, Emerton, par exemple, pour prendre, euh, qui, qui est déjà euh, plutôt en, en position de septième ou alors Salomaki, je prends... Même s'il vient d'être signé, je suis manager hein. ouais
1: Il a pas reçu 5 transferts il y a quelques jours et puis peut faire ce qu'il veut. Enfin, quand tu as des contrats, il ne faut, faut, faut jamais négliger que quand tu, quand tu te départis d'un contrat, c'est un move qui a une vraie, a une vraie signification au-delà du move en lui-même, auprès des agents, auprès des joueurs, auprès de tout ça. Et quand tu le fais une fois... Comme Genève vient de le faire avec Taylor, moi je te dis, bon, bah, écoute, ça s'est pas passé comme on espérait, désolé, ouais, au revoir, merci, on se serre la main, tu t'en vas. Fribourg commence à l'avoir fait une fois ou deux ces derniers temps, il y a eu David Ebicher, on a eu Yannick Erren attention aussi à la réputation que tu te fais dans la Ligue. Et là, Lausanne la fait vraiment souvent. Et au bout d'un moment, les joueurs, est-ce qu'ils ont vraiment envie de se mettre, euh, mettre là-dedans Ou tu joues un peu la sécurité Puis tu dis, non, mais attends, je vais aller à Zurich. L'organisation, ils m'ont donné les clés du camion. Je, vais, je, viens, je viens jouer sur la première ligne, là. J'ai toute la glace que je veux. J'ai le power play que je veux. Ou alors, je vais à Lausanne. Moi, moi je ne vois pas le truc.
0: Euh, bon, moi, je vois Christophe Alluet Grenoblois, la légende du truc, Français. Euh, ça, ça, ça me semblait être une destination qui aurait pu être logique si ils n'avaient pas fait n'importe quoi au niveau des, ah, des, des voilà. transferts aussi. Oui, mais, ah, ça, c'est autre chose. Oui, mais comme il est capable de, de sortir euh, des joueurs, tout d'un coup, euh, il ne les aime plus le lundi matin. Je me dis vraiment que…
1: Ouais, mais le mardi après-midi, il, il leur fera un contrat de trois ans en général. Si Exactement. pas le lundi matin. Et ça, à part ça, ce n'est pas une blague ce que je suis en train de dire là. Hein. C'est quand même quelque chose qui est arrivé la saison dernière. Ça s'est passé quasi comme ça. Avec un autre joueur qui, qui était quasi sur le départ et le lendemain, on apprend qu'il a re-signé.
0: Du, du coup, avec ce genre d'évaluation de, de, des, des, des forces en je me dis il bon, y a Texier sur le marché. Il n'y en aura pas 50 des textiers sur le marché à ce moment-là. Et Tu mets un joueur francophone dans une ville francophone, euh, ce serait temps. un peu ta star finalement. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Euh, je dirais que Lausanne a, a sans doute raté euh, le, 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 le virage avec certains joueurs, euh, Gran de Lettonen, enfin toutes les, 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 les vrais, les vrais superstars qui sont venus, en tout cas les, les vraiment très très bons joueurs européens, même Artikainen, même Omar, même si on connaît tout le, le, le bagage d'Omar à Genève, hein. mais tu as ces joueurs-là et tout d'un coup tu as Texier qui débarque. Et moi je me dis là, tu as une occasion en or.
1: Et quand en on... or, je pense que tu as dit le truc. En fait, ce n'est pas un puissant fond, Gregory Finger. Alors, oh, oh, non, ah. bah, je pense que sur les trois dernières années, il ne il, il s'attendait peut-être pas à, à, à raquer autant que ça. <rire> et au bout d'un moment, moi, je, je, moi, je, je comprends qu'on dise « Non, mais attendez, stop. Là, là on, vient de se, on vient de perdre de l'argent sur Baumgartner qui est parti à Berne parce qu'il ne faut, faut pas me faire croire. » et je, je connaît son salaire, mais moi il me semble qu'à ce micro, on n'a jamais révélé les salaires des joueurs, même si on en connaît bien quelques-uns parce qu'on a nos, nos connexions, mais ce n'est pas un, un, un truc dans lequel on va à ce micro-là. Pour connaître le salaire de Benjamin Van Gertner. et il a une année de moins de contrat à Bernin, hein. mm -hmm. il n'a pas laissé de l'argent sur la table parce qu'il aurait pu rester là, faire, faire banquette pendant encore trois ans, gagner bien sa vie. Il a, il, Lausanne a perdu un peu d'argent, mais c'est normal, quand tu fais un buyout, tu perds un peu d'argent. Ouais. Mais estimes que ce que tu vas perdre sur le buyout… À, à moins de. Enfin, c'est un, un agreement que tu trouves entre deux. Bam Gartner a peut-être laissé un petit peu sur la table pour aller ailleurs. Je, ça, je l'entends aussi. Hein. Ce n'est pas que Lezane qui a dû faire un effort. Mais il y a eu ça. Euh, il, y a, il y a eu uh, Frolic, justement. Il y a eu Barberio. L'année passée, il y a Varon qui est parti également. Et au bout d'un moment, moi, j'entends qu'on dise Mais eh, dis donc. Varon, euh, il n'avait pas qu'une année de contrat. Je me rappelle. Il plus est parti euh... en courte saison aussi. Ah oui, ouais. c'est juste. Ouais. Dis donc, Petre, euh, c'est bon ben, on, on a déjà. Euh, une cinquième ligne qui va nous coûter très cher cette saison parce que les doués Maillard qui, vont, qui sont pour l'instant euh, à la limite, on va dire, entre la 4 et la 5, moi, dans la construction d'un roster, je pense que c'est déjà très cher. Et moi, si je suis la personne qui donne l'argent, au bout moment, je dis oui, oui, très joli. Il y a encore un, un texier sur le marché qui est bien clinquant, euh, un autre joueur clinquant que tu veux nous faire venir parce qu'il a un nom. Mais à la fin, il faut payer. Et qui paye bah ben, vas-y, alors sors l'argent. Et euh, moi, j'entends complètement. Donc. Pour moi, il n'y avait aucune, aucune chance que ça arrive à Lausanne. Et ils viennent de faire Raphaël, de signer Raphaël en plus, qui est aussi un joueur qui a un pedigree de NHL complètement différent. Ouais Je suis ouais. pas en train de comparer Raphaël et puis Texier. Mais euh, la news, l'arrivée de Texier, petite, petite anecdote, j'étais présent quasi toute la semaine à Yverdon la semaine passée avec euh, Duric qui était présent. Et le premier match où il joue Donc on apprend le matin qu'il a signé à, à Zurich pour une année Le premier match où il joue Moi j'avais pas encore vu la feuille de match J'avais pas vraiment fait attention à l'échauffement Moi j'étais pas là, je suis arrivé vraiment à la der Premier shift, je vois un gars qui part sur l'aile Qui va trois fois plus vite que tout le monde Qui fait un move, je suis là Wow, c'est qui machin Il revient au bon, t'es là Ah ok, taxi est sur la glace C'est en, 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 un, en un coup d'œil Tu vois que le gars il a, il a juste rien, pas rien à faire là il va, il, Ça va être super, hein, c'est tant mieux pour la ligue en un sens, il n'a quand même pas grand chose à faire là. C'est comme Malguin l'année passée, tu voyais finalement que c'est presque. Il joue, il, joue, il joue en niveau débutant, débutant à NHL, mais c'est un joueur aguerri. Puis tu te dis sur, sur PlayStation. C'est ouais. un joueur aguerri qui commence en niveau débutant. Puis c'est un tout petit peu trop facile. Bah, ça me fait penser
0: que ça, ce serait mon deuxième gros coup. Euh, c'est le départ de Malguin d'ailleurs. Mais c'est un peu lié. C'est pour ça qu'on va, on va parvenir plus. Euh, on va pas refaire une entrée, un chapitre là-dessus.
1: Non, mais, mais c'est vrai que Alexandre Texier, moi je, moi je l'avais aussi mis, je, je l'avais couplé à l'arrivée de, de l'Etonen du ouais. côté de Zurich, parce que ce n'est pas pour moi la plus grosse news de, de l'été, mais ça, ça, ça en faisait partie. Je pense que Zurich, vu qu'on y est, euh, en fait, est, ils, ils étaient, on va dire quoi, à un match, on serait en train de dire, euh, est-ce qu'ils vont pour la défense du titre Puis là, on a un peu l'impression que c'est un peu les nulos parce qu'ils ont perdu <rire> quatre matchs de suite contre Zug euh, en finale l'année passée, ce qui est Hallucinant ce qui est arrivé, hein, évidemment. Ben, je dirais qu'ils n'ont pas pris vraiment les choses à la légère, j'ai l'impression, parce qu'ils ont rapatrié Dean Koukan en, en Europe. Ils ont fait venir euh, Mikko Lehtonen et Koukan, à part ça, tu as vu qu'il aurait pu venir plus tôt. Il y avait un article de la. Pas vu, je non. Sais, du TAGI ou de la NZZ,
0: maintenant, je ne me rappelle plus. Mais qui disait qu'à un moment, il... Sven Leuenberger et Edgar Salis étaient arrivés, euh, étaient allés le voir aux États-Unis pour lui dire. Si jamais, euh, nous, on te prend volontiers, puis euh, c'était pas encore le moment. Puis là, je crois qu'il a un deuxième enfant avec sa femme, et puis il avait envie de se poser, puis disait, ça m'a fait sourire, parce que ça, c'est un peu la phrase. Ouais, mais comme ça, je peux être tous les soirs à la maison. Ce que je comprends tout à fait. On est vraiment bien d'accord que c'est beaucoup plus simple que de devoir partir en road trip pendant une dizaine de jours, puis de laisser, en fait, ta femme euh, bah, se débrouiller toute seule. Il n'y a pas de raison, c'est... Mais des fois, ce n'est pas compatible avec une carrière euh, nord-américaine. On va dire que ben, dans les sports majeurs, c'est comme ça. Mmh. Que ce soit en basket, que ce soit en baseball, que ce soit euh, peut-être pas en football américain parce qu'ils jouent une fois par semaine. Mais c'est comme ça. Dans les... tu, tu dois partir un moment. Et là, le, le truc, je crois que c'est Dernay aussi, quand il était venu. Et souvent, les étrangers, ils sont tout contents de pouvoir se dire « Ok, on a un grand déplacement parce qu'on doit rentrer de
1: Davos puis qu'on va peut-être rentrer à 3h ou 4h du matin. Mais on est là. » Exactement. On est là. Quand, quand les enfants et queens à 6 h du matin, on est là. On est réveillés. <rire> mais Lettonen, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas forcément compte aussi à quel, à quel point c'est un joueur qui, est, qui, est, qui, qui a le potentiel, en tout cas, pour être dominant en Célico. Bien sûr, on sait que c'est un grand nom, on sait tout ça. Mais il y a une telle abondance de joueurs majeurs qui sont arrivés en, en Suisse euh, cette année. Mais là, c'est un joueur majeur qui remplace Noro, en gros, dans la position de, ouais. de défenseur étranger euh, du côté de Zurich mais qui arrive avec un, un pedigree incroyable. Il a 28 ans déjà, pas un, un, il n'a il a pas un 32 prime. 33 c'est vraiment, prime, hein. il est à son, à son meilleur actuellement. Euh, double champion du monde, champion olympique, cette année il gagne les deux, il gagne le titre olympique et le titre mondial. Championnat du monde, il fait 12 points en 10 matchs, on rappelle quand même toujours, hein, il est défenseur. Mm -hmm. euh, <rire> il a une saison à quasi 50 points en KHL. Si on a un attaquant qui débarque de KHL avec 50 points, on se dit « waouh ». Là il fait 49 points en 60 matchs avec Yokerit en 19-20. Après il, refait, il fait quasi un point par match <rire> sur deux saisons consécutives en KHL. son saison dernière il était blessé euh, tout le début de saison si je me rappelle bien. Et c'est un défenseur qui a le potentiel pour être monstrueux dans ce championnat. Et euh, il remplace une équipe de Durique, Il renforce une équipe de Durik qui était déjà très très solide. Et pour moi ça la, pour moi, je l'avais mis en, en deux dans, dans mes grosses grosses news de, de l'été. Le, le, le Zurich qui s'est vraiment renforcé.
0: Ouais. Et Walmark aussi. Euh, un un temps, on avait pensé peut-être que Granlund pourrait rejoindre euh, cette équipe-là. Puis finalement, il avait signé à Lugano. Ouais. Ce qui est d'ailleurs aussi, Granlund, pour moi, une des... Ben, C'est clair que le fait d'avoir six étrangers euh, a amené une qualité incroyable à ce championnat de Suisse qui n'en manquait déjà. Pas un, à quatre étrangers, c'était déjà solide. Mais euh, la guerre euh, en Ukraine a fait que euh, ben, voilà, certains joueurs, et parce que la Suède et la Finlande, d'ailleurs je crois que la République tchèque vient de demander ou vient de, de, de dire la même chose que ces deux autres pays, à dire aux gars « Vous jouez en KHL Il n'y a pas de problème, vous êtes libre de le faire. Maintenant l'équipe nationale vous mettez un gros trait dessus. Mmh. » Donc, euh, certains, et je pense que quand tu, tu as la, quand tu es finlandais puis que tu as le niveau pour jouer en équipe de Finlande et que tu, tu es champion du monde, que tu as pu gagner les Jeux Olympiques, ouais, tu, tu réfléchis à deux fois. Euh, tu te dis que finalement, aller allez chercher le cacheton là-bas dans un, dans un environnement qui n'est pas aussi safe qu'un coffre-fort suisse où tu sais que tu vas être payé. Rubis sur l'ongle, euh, très, très très belle... Euh, euh, comment dire, euh, expression euh, vieillissante, hein, euh, bah, que tu vas être payé tous les mois comme il faut, euh, tu t'hésites, je pense, pas, pas trop longtemps, même si tu sais que tu vas
1: peut-être moins gagner, c'est clair. Mais au moins, tu vas être payé. Et si on continue sur du il y a quand même encore pour les avoir bien vu ben, trois fois la, la semaine dernière à Yverdon. Il euh, y a Hugo Lamico qui va pas falloir euh, sur lequel va pas falloir euh, dormir non plus. Oui, mais que je pense que il... ça c'est
0: plus un, un tu
1: sais un truc un peu euh, qui, qui passe pas sous le radar. Mais ouais, ouais. Il, est, il est tellement grand, il est tellement physique et ça c'est il va faire un, un, des dégâts dans le championnat. Je pense pas forcément en termes de pointage, mais en termes d'impact. Et euh, Walmark aussi, j'ai trouvé que c'était ben, Walmart et Texier ont joué ensemble les deux matchs où ils ont joué euh, Ils étaient les deux sur la feuille de match et euh, ça combinait déjà vraiment bien et, euh, Zurich va être chouette avoir joué la saison dernière prochaine alors à mon tour d'être original du coup après le, cette longue période zurichoise on va pas aller beaucoup plus loin hein. pour moi la la grosse news de l'été et j'aurais pu le mettre dans l'autre catégorie aussi parce que c'est passé un poil sous le radar mais je pense pour moi la grosse news c'est qu'en fait le champion s'est encore sacrément renforcé par rapport à la saison dernière et je dis ça pour plusieurs raisons la raison une, bah, évidemment il y a des étrangers supplémentaires puis ils n'ont pas engagé n'importe qui ils ont perdu <rire> Anton Lander qui qu est, qu est un super joueur d'ailleurs que, que j'aimais bien voir mais ils l'ont remplacé alors est-ce que ce sera du poste pour poste dans l'alignement probablement mais par un Brian O'Neill qui, qui débarque de KHL qui était là aussi par rapport, je dis aussi par rapport à, à Lettonen qui était un joueur de KHL qui était dominant il débarque après euh, 7 saisons ou 6 saisons à Jokérit oui il faisait point sur point sur point euh, Là, il, il sort sur de, 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 de deux dernières saisons à plus d'un point par match aussi du côté de Jokérit euh, ça c'est un, un super renfort on ajoute encore à ça Peter Tchelaric qui est un allié qui peut également qui peut jouer des deux côtés et les buteurs, hyper forts. Et dans les pertes, ils ont perdu Muller, qui est parti du côté de Lugano. Ils ouais. ont perdu Barhoffner, qui est parti du côté de Zurich. Très bien. Mais ils ont gagné. Ils sont renforcés en un sens avec Lino Martini. Parce qu'on rappelle que l'équipe qui gagne le titre et qui revient de 0-4, le fait sans Lino Martini, qui a fait zéro match de playoff la saison dernière. Donc, ils se remplacent avec Martini. Ils se renforcent avec Martini, Tchelaric, O'Neill Pour finalement, Lander... Euh, Marco, Muller. Marco Muller et Barhoffner et c'est une équipe qui était déjà très très forte la saison, la saison dernière et je pense que ce Zugla là a pas vraiment perdu en, en substance hein. et n'oublions pas encore en
0: défense parce qu'ils avaient Absolument. une défense qui était très solide avec euh, notamment Juice et Hanson je pense qu'ils ont fait euh, deux, euh, deux strikes euh, avec ces deux défenseurs pour remplacer, on rappelle Diaz Alatalo hein, là aussi on, on se posait des questions est-ce que euh, ces deux défenseurs vont pouvoir être remplacés Surtout à l'Atalo peut-être parce que Diaz était un peu plus vieillissant. Mais il avait un tel impact C'était quand même le capitaine, un tel impact dans le vestiaire et tout. Euh, Toute la machinerie rizugoise fonctionnait super bien avec lui. Il trouve Juice et Hansen, ça marche super bien. Et maintenant, en plus, on aura Geyser qui avait été là euh, lors du premier titre. Exact. Mais qui était reparti en Amérique du Nord et qui revient maintenant... Euh, c'est Patrick Fischer qui va être content parce que comme ça il l'aura sous la main pour euh, pouvoir le prendre sans doute avec l'équipe nationale. Mais euh, Geyser c'est du très solide
1: et... qui remplace Claudio Cadono. Alors je, je t'entends pouffer, mais rendons quand même en vitesse un petit hommage à Claudio Cadono. Non, alors qui... pouffer dans le sens où effectivement
0: euh, poste pour poste. Ça nous fait rire parce que les qualités ne sont pas les mêmes. Euh, mais Claudio Cadenao, je pense que Reto clé était très, très, très malin.
1: Bah, il va le chercher à Long Now. Il lui signe un contrat de deux ans. Zouk gagne deux titres. Puis il repart à Long Now, le, tra le travail effectué. Exact. My job is done. Je repars à Long Now. Et euh, mais oui, si tu as, si as le choix de remplacer Claudio Cadenao par Tobias Geisser, je pense que ça va. Ce n'est pas une décision de business qui est trop compliquée à prendre. Et donc... Pour moi, ce, j'allais dire cette course à l'armement, mais ce n'est pas forcément une bonne idée vu en général les métaphores belliqueuses Guerrier, ouais. et guerrières. Mais, mais cette course au renfort, pour moi, ben, on s'attendait peut-être à un, un nivellement des valeurs. Ben, ça n'y est pas vraiment, j'ai l'impression, parce que les, les riches sont devenus enfin, ils sont devenus encore plus riches. Et finalement, est-ce que tout le monde a, 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 a gravi deux échelons de plus Mais finalement, la différence qu'il y avait en, a, en avant, ben, les deux échelons, ils sont toujours là, derrière, là entre l'effort et la deuxi le deuxième tiers, on va dire. C'est drôle parce que j'avais mis euh, comme deuxième point écart entre les
0: clubs accrus, plusieurs vitesses. Mm -hmm. euh, et on ne on, on s'est sait, on sait pas concerté. Hein, mais, mais que quand je regarde le championnat, j'ai quatre clubs, on va dire, ou en tout cas, trois clubs que je vois... Euh, euh, 14, 13, 12 en Longnau, Ajoa et Cloton. Euh, Brie j'essaye de les placer euh, peut-être euh, ouais, vers la 11e place, 10e, comme ça, qui, va, qui vont lutter pour les pré-playoffs. Je pense même que Cloton, si ça se trouve, peut peut-être lutter pour les pré-playoffs, même si le, le contingent suisse me semble euh, un peu léger. Les étrangers, euh, c'est ok, mais contingent suisse est à 52 matchs. Ça risque de, 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 de peser sur le, le, le long terme. Euh, mais que les, on va dire les clubs entre quoi Entre 5 et 11, euh, on a des clubs... Euh, C'est difficile de les placer. J'ai de la peine à placer de manière sûre un, un bienne J'ai de la peine à placer de manière sûre un Davos. Je pense qu'ils ont des super étrangers. Ils ont des très bons Suisses. Ils ont un bon gardien. Il y a... Mais je me dis, est-ce que... Ça, ça, ça va jouer encore cette année euh, Lausanne, je ne sais pas trop où les placer euh, Fribourg, je me dis que la saison passée était et, et c'est un modèle de de continuité aussi il ne change pas trop de choses donc normalement c'est plutôt favorable à ça je pense que euh, un Christian Dubé s'est bien identifié quels joueurs vont matcher avec son système quels joueurs vont bien s'intégrer à son, à son contingent on verra si c'est le cas cette saison mais que Zug Zurich Peut-être Genève et Lugano, vu les étrangers, et, et, et encore, on ne sait jamais, mais on, on a ces, ces trois, finalement, euh, plans entre les très, très forts, les faibles et un, un ventre mou, mais c'est un, un, un gros, gros ventre mou, alors.
1: <rire> ouais, je suis d'accord, mais euh, malheureusement, par contre, si on voulait une, une plus grande équité dans le championnat, il faudra repasser. Et donc, euh, mais ça, on l'a déjà dit. Euh... Ça va eu cap. Hein. Bah voilà, on y a bientôt la saturation, mais tant qu'il n'y a pas de salary cap, on va, ne on va juste pas y arriver. Et encore, bah, ça, je sais, sais qu'il y, y a deux, trois discussions qui sont en train d'avoir lieu actuellement dans les, dans les dirigeants, dans les, 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 meetings, les uh, meetings qui ont lieu chaque année. Mais uh, voilà. À part ça, tu, si tu perds de l'argent, tu peux dire
0: Ouais, hey, on perd de l'argent, il faudrait qu'on redistribue les valeurs. À la rigueur, ça peut être pas mal. L'important, c'est les valeurs, on le sait. Mais. Berne a annoncé une perte. C'est clair. Ils ont annoncé leur maillot rouge. Ils sont tout contents. C'est la couleur qui est agressive et tout. Très bien. Mais dans le même temps, on a Rappersville qui annonce que ça va bien. Fribourg qui annonce que ça va du feu de Dieu. Euh... On a plusieurs clubs qui vont pas si mal que ça. Malgré les aides de la Confédération, malgré tout ce qui s'est passé, est-ce qu'eux, ils ont vraiment envie, d'un côté, de dire,
1: euh, ouais, on va redistribuer, non, Attendez, faites votre boulot, nous, on a réussi à faire en sorte que ça aille bien. Mmh, C'est juste. Bah, tu parlais des aides de la Confédération, je crois qu'eux, ils avaient 3 millions à rembourser sur euh, une longue période, mais ils ont décidé d'essayer de les rembourser en 3 ans. Le euh, Zoug aussi, d'ailleurs, avait Le Zoug ou... a fait, le même, je crois, le même plan. pour justement pas être euh, impacté... Euh, pour pas qu'il y ait d'impact à long terme. Ouais. Et donc là, je crois que le, eux, leur point, il est, il est clairement assuré. Puis que, bah, comme tu dis, ce, ceux, qui ont, ceux qui parlent de leurs chiffres, en général, c'est ceux qui ont tout intérêt à en parler. Disons que si tu n'annonces pas, si, si, si tu fanfaronnes pas avec tes, tes bons résultats financiers, c'est que peut-être qu'ils ne sont pas super bons. Donc on entend plus parler ceux qui, ceux qui vont bien, disons actuellement. Il bah, berne, là, euh... Alors pour le coup, eux, non. Pour Le coup, eux, c'est un petit peu différent en même temps, mais c'est Berne qui, qui aurait pu en douter. Enfin, je veux dire, faut pas avoir fait HG euh, pour, pour se rendre compte qu'une équipe de Berne qui est euh, même pas en pré-playoff et puis qui fait la qui fait de la cague depuis deux ans euh, et qui a moins, qui est qui n'est pas rempli match après match fait pas d'aussi bons bon, euh, bon résultats financiers. Ça me semble assez logique, on va dire. Mais oui, l'équité à travers la Ligue, on va, on va encore en parler à l'épisode 8 de la saison 14 de Colfax, <rire> et ça n'arrivera toujours pas. Et, et on le sait, il faut juste en avoir euh, conscience. Pour moi, la dernière grosse news, elle est je, je l'ai rajouté en dernier, euh, à la suite d'une un, très belle heure que j'ai passée euh, euh, dans, dans mon lundi, pour, 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 pour tout se dire. J'ai regardé le match Zouk-Genève, de l'autre soir, qui s'est terminé par une victoire de Genève 5 à 4, et j'ai vu euh, j'ai vu Artie Cannon et, euh, et Linus Omar jouer ensemble et franchement, à, à certains moments, il aurait fallu mettre le logo moins de 18 en bas à droite de l'écran parce que c'était vraiment hockey porn c'était incroyable à avoir joué et ils jouaient contre Zug, il jouait pas contre, euh, contre une équipe de Ligue B ou une équipe euh, qui vient de, de France ou j'en sais rien quoi pour faire jour à personne. Ouais. Mais jouer contre une bonne équipe de Zug, et euh, voir Articannon et Omar, Articannon qui était encore, hein, je ne voulais pas dire euh, en jet lag, mais encore à moitié dans l'avion, il est arrivé mercredi dernier. Et ils lui ont dit Non, non, mais Pénard, ne euh, va pas au match ou euh, va juste, mais tu ne joues pas. Puis il a lui tenu à jouer ce premier match deux jours après son arrivée à Genève. Et ce qu'il est capable de faire sur des petits périmètres dans les bandes, est ce qu'il est capable de faire le, une fois que le puck est sur sa palette, en fait, il ne faut juste même pas essayer d'aller l'enlever parce que tu sais que tu ne vas pas réussir et tu vas perdre ton temps. Et il y a un moment il y a une séquence qui m'a marqué elle n'est pas dans les highlights euh, et c'est pas un but sur... j'ai vu que Genève a mis un but en powerplay sur ses réseaux sociaux ouais. qui est magnifique effectivement avec, un, avec un, une petite triangulation c'est vraiment du entre Temernes Omar et c'est magnifique mais il y a un moment art il se trouve dans sa zone défensive dans le coin avec trois Zougoua qui sont en train de lui mettre de la pression dessus à l'opposé de la glace, il y a Linus Omar qui part à la ligne bleue de son propre camp, il est en train de patiner à toute vitesse. Et Articanen qu'est-ce qu'il fait Il fait une diagonale sur Omar. Déjà, un joueur normalement constitué, il se dit déjà, je vais essayer de ne pas me prendre une trop grosse charge et puis de, de rester sur mes patins et de garder le puck. Lui, non, il a la présence d'esprit de voir qu'il y a son copain qui est en train de partir de l'autre côté et lui fait une transversale parfaite, malheureusement ça n'a pas débouché sur un but parce que ça aurait été euh, une très 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 belle action mais juste pour ce, ce genre d'éclair de génie je me dis waouh ok, et pour avoir parlé à quelqu'un qui était présent au match il m'a dit eh, et j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu deux joueurs combinés à ce point bien sur une, euh, sur une glace en Suisse de ce qui C'est quelqu'un qui connaît un peu le hockey. Hein, C'est un... quelqu'un qui parfois a des patins aux pieds. Ouais, ouais. Et qui m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et j'étais là, ouais, ouais bon, Ok, ok. Et puis après j'ai regardé le match, je me suis dit, bon, malheureusement, c'était un match qui était ultra haché. Il y a toujours ce moment en début de saison où tu, tu peux toujours savoir, tu peux essayer de mettre sur le calendrier à quel moment a eu le, le meeting des arbitres. <rire> avec le chef des arbitres. Parce qu'au début, c'est vraiment, euh, tu montres au prof que tu as bien compris les, les consignes. Là, 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 monsieur, 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 j'ai un Slashing, vous avez vu. Hein et après, plus la saison part, et puis plus ouais, on passe à autre chose. Et là, je pense qu'il y a des nouvelles consignes pour cette saison, et ça nous a un tout petit peu pourri le match quand même, parce qu'il y a eu énormément de power play. Mais par contre, bah, du coup, ça permet de voir que le power play de Genève, c'est euh, Tumernes, Omar, Artikainen, Pouliot, Richard et il euh, y a de la qualité et euh, Omar qui a il se cherche tout le temps tout le temps à travers la zone à des déviations devant le gardien après Artikanan il, euh, il doit faire 4 mètres de haut pour 4 mètres de large et 4 mètres de profond il est impossible à bouger le cube mais vraiment <rire> et, c et, et mais malgré tout il est quand même capable d'avancer parce que c'est une grande question hein. ouais. et il m'a dit j'ai fait une interview de lui euh, sur Blick il y a deux semaines je dirais où il me dit euh, quand je lui demande ce qu'il faut attendre de lui il m'a dit Paul Patineur le plus rapide de la ligue en rigolant il le sait, il n'y a pas besoin qu'on lui explique que ce n'est pas le plus vif de tous. Mais par contre, il a tellement d'autres qualités. Et euh, pour moi, c'est une, une, une signature qui est immense. Et euh, je me réjouis aussi ben, de, de, de le voir dans un, dans un vrai match. Parce que l'amical, c'est bien joli, mais quand ça va commencer à compter, ben, je me réjouis de voir ce que ça va ben, J'allais dire,
0: Alors, on n'a va pas faire la litanie des matchs amicaux qui ne nous, nous apprennent pas grand-chose, parce que ce n'est pas vrai. Euh, justement, ça permet de voir quand même qu'il y, y a deux, trois euh, trucs qui sont bien rodés. Mais effectivement, quand ça frappera un petit peu plus, euh, mais si j'entends bien ce que tu dis, c'est qu'Artikainen frapper un peu plus, ça ne va pas être un gros problème. Si, mmh. on vient le, 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 si on vient fort checker face à lui, ça ne va pas trop, trop le gêner, donc ça va être intéressant. Ce qui me plaît bien dans ton, dans ton discours là et de, de ce que tu as remarqué sur le powerplay, c'est Richard, et je me dis « Richard, quelle est une, une de ses grandes qualités, à part d'avoir trois poumons et de gueuler sur les arbitres en permanence, c'est d'être hyper bon face-off. Et je me dis que si, sur un powerplay, tu peux bénéficier du puck assez rapidement avec, ses, avec ces artistes-là, ouais, c'est quand même pas mal si tu peux commencer déjà à planter ta tente dans la zone au début des deux minutes. Ça, ça, ça risque d'être longuet pour les adversaires ou alors très court parce que finalement <rire> en trois transversales ils ont, ils ont réussi à trouver la faille mais euh, ça fait partie aussi de ces trucs euh, ben voilà c'est Genève et Lugano pour moi vu les, 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 les joueurs engagés les, les étrangers qui nous font saliver aussi en se disant que est-ce qu'ils vont être au niveau de Zug et Zurich ça joue aussi beaucoup sur les Suisses mm -hmm. qui sont vraiment vraiment très solides euh, le fait qu'il y ait de la jeunesse à Zoug aussi le fait qu'il puisse avoir euh, sur cette quatrième ligne même si maintenant la quatrième ligne on a vu hein, à Genève euh, la quatrième ligne ce sera il, peut, il y aura sûrement un international si ça se trouve je vois pas comment enfin euh, entre Joris euh, Pouliot euh, Richard on a déjà trois centres plus encore euh, un, un, un autre centre euh, étranger Phil Poula, au hasard voilà. as un triple gold qui débarque voilà tu te bah euh, oui il y a pas alors tu décales un gars en ailier mais est-ce que vraiment c'est malin alors que tu as cette colonne vertébrale qui est une des meilleures de Suisse, à mon mmh. avis, avec une... Alors, ils ne sont pas tous tout jeunes, hein, c'est clair. Il euh, y, y aura sûrement des
1: blessés, il faudra avoir des, des, des gains en renfort. Mais sur le papier, pfff, après on verra on en a parlé la semaine dernière déjà il faudra voir derrière comment ça tient également et euh, mais s'il mais, mais faut parier sur une équipe qui gagne plus de matchs 5 à 4 que 2 à 1 moi je pense que je mets, je mets mon argent sur Genève parce qu'en planter 5 par soir je pense qu'ils peuvent tout à fait être capables et t'as toujours pas mentionné bertadia et je me demande si on va pas j'en ai déjà parlé la semaine passée aussi mais si ça, si ça va pas être le comment dire, l'oublié de la saison hein, du côté de Genève Ouais, moi, alors, je voulais juste aussi, j'avais l'impression que l'oublié, c'était un peu Vatanen, qui
0: finalement marque, on... tu parlais de Lettonen avant, en disant ah, si jamais il est défenseur comme hein, il marque ses points, Vatanen, euh, c'est un peu la même chose, c'est qu'à un moment, quand il décide de, de monter, le mec, il peut planter des doublés, euh, mm -hmm. on l'a vu la saison passée, alors des fois, il va peut-être avoir, euh... pour un Finlandais, qui normalement sont hyper structurés, euh, on n'a pas trop de problèmes entre les Suédois, les Finlandais, les défenseurs, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai qu'ils ont été tellement bien formés. C ça, c'est un truc qui me fascine aussi, c'est que normalement, on peut s'attendre à avoir des gars qui sont euh, responsables défensivement. C'est jamais trop un problème. Euh, alors si en plus, ils ont des qualités offensives, ou comme un Tom ou un Vatanen, tu te dis, honnêtement, les maîtres Elié... Euh, où les maîtres centre tellement ils ont du jeu ouais ce serait possible
1: euh... Développement intéressant sur le match que j'ai vu alors c'est qu'un match, je, je les ai vu aussi à la Vallée mais l'équipe n'était pas complète, là on se rapproche plus la préparation Absolument. avance, plus on va vers une, une, une équipe qui ressemblera à celle du premier soir de championnat, c'est que la, le, le premier power play où l'année passée il y avait Vatanen et Temernes sur le même quelque chose qui m'avait fait dresser les poils à certains moments dans la saison, j'estimais que ça n'allait pas qui... ou par contre plus ça avançait, mieux ça allait et ces deux powerplay ont été scindés, et donc tu as qui tient le premier et Vatanen qui tient le deuxième, mais aussi parce que bah, tu sais que sur ton premier, tu auras Richard, Omar, Artie Cannon, puis tu préfères avoir peut-être quelqu'un qui peut plus faire tourner le puck comme un Pouliot plutôt qu'un Vatanen, et Vatanen vient sur le deuxième avec Winnick, Philpoula, Rod, et je ne sais plus qui est le, qui est le <rire> dernier. Et... Vatanen,
0: Winnick, Philpoula, Rod, en fait, le... plan admettons. Hein, bah, euh, en fait, oui, tu as raison, C'est lui. Eux, mais ce powerplay qui serait un powerplay incroyable dans en powerplay 1, hein, dans n'importe quelle équipe. Je veux dire, à joie, euh,
1: salive... Mais pourquoi euh, tu prends à joie Tu peux même bien, dire bien, hein, tu exactement. peux même dire Fribourg. Fribourg, si c'est ça leur premier powerplay, ils sont pas mécontents. Hein. Et c'est incroyable de se dire que non, c'est le
0: deuxième. Ce qui nous fait dire effectivement, euh, et ce qui nous fait penser... Pourquoi on, on dit ça C'est que ça va être difficile de contenter tout le monde. c'est Parce que le premier powerplay, euh, suivant comment il peut bouffer 1 euh, minute 30 sur les 2 minutes. Si ça ne si ça marque pas tout de suite. Puis ça marque tout de suite, bah, tu ne tu, tu, tu montes même pas sur la glace. Donc, ouais, c'est vraiment, euh, c'est des chouettes euh, problèmes à avoir pour Yann Cadieu. Hein. Mais euh, alors, il y aura Yorick Trey. C'est une info aussi que tu as donnée, euh, qui a été confirmée par le club. Oui. Yorick Trey comme euh, assistant avec euh, donc, euh, Richard Franzen. Ça complète le, le trio d'entraîneurs du côté de Genève. Euh, est-ce que tu penses que ça a été, ça a été annoncé juste après Moy est-ce que ça avait un rapport tu penses entre les, les deux ou rien du tout j'ai pas du tout l'impression
1: j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait un rapport entre les deux euh, non. par contre euh, je pense que Genève Servette a longtemps essayé d'échanger Tyler Moy mais n'a pas trouvé quelqu'un qui prenait qui, qui lâchait quelque chose pour, euh, pour enrôler Tyler Moy donc c'est pour ça qu'ils en sont arrivés à cette, à cette conclusion je pense que si Genève pouvait trouver un un défenseur supplémentaire, parce que euh, dans attaque, là, je crois que ça va aller. Un défenseur supplémentaire, à mon avis, ne serait pas totalement contre, euh, contre l'idée, mais ça ne s'est pas fait.
0: Alors, on passe euh, dans la suite des devoirs aux, aux choses qui... Élèves de bêta <rire> au tableau. <rire> <rire> qui sont, tu disais, passés sous le radar. Le... J'aime bien la dénomination, je la trouve un peu... Euh... Elle ne colle pas tellement avec ce que j'ai envie de dire, mais c'est une thématique qui me semble intéressante à aborder. Euh, c'est Les chances d'Ajoie de rester en National League, pour moi, elles ont grandement augmenté. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant l'été. Je me faisais du souci. Euh, malgré tous les transferts euh, que je trouve excellents de la part de, de Julien Vauclair avec les moyens qu'il a, il a essayé de faire en sorte d'aller chercher des jeunes, d'aller chercher des, des, des gars qui ont un peu faim, qui vont accepter. Euh, J'aimais beaucoup le Yann Derungs, malheureusement il, a, il est blessé, ils ont été le chercher à Turgovie, il, malheureusement il est blessé, euh, mais c'est plus de 30 buts en, en Suisse League. Donc vraiment, je me dis si c'est un joueur qui peut amener de Suisse League une dizaine de buts en National League, bah, chapeau, c'est excellent euh, il est blessé jusqu'au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou en tout cas, octobre, euh, il va pas revenir tout de suite. Ça, c'est un coup dur. J'y en colère, Lilian Garessu, euh, mais Thierry fait... Enfin, vraiment, les, les, les... je me disais, qu forcément qu'il aurait peut-être pu faire mieux, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Là, on a Vuyamo qui a été prêté à jouer toute la, la saison. C'est aussi pas mal...
1: Euh... Mais Arnouria qui est toujours en prêt à la main, ils ont arrêté le prêt, c'est pour ça qu'ils ont pris moi Exactement. Euh,
0: les chances de rester en National League avec le fait qu'il y a 4 étrangers pour le barrage euh, et que la limite est fixée au 15 février, ça amène quand même plus de chances au club de National League d'y de... arriver. Maintenant, on se souvient aussi que c'est est toujours une question de mental. Quand ton club vient de perdre une série et que tu dois lutter dans un barrage de promotion de légation, que es le plus mauvais, légation, c'est que tu as perdu les matchs qu'il ne fallait, qu fallait pas perdre. Donc, le, le, et que l'autre équipe, logiquement, mécaniquement, bah, c'est celle qui a gagné le plus de matchs et qui se retrouve face à toi. Donc l'écart a tendance à diminuer. Mais, mais un Holton avec, euh, admettons, je prends cet exemple-là, parce que je pense que c'est ceux qui sont le mieux armés à l'heure actuelle, mais qui ont deux étrangers, euh, dont un Collins qui est de 88, je crois, donc il est quand même un peu... Euh, il, il a un certain âge, plus none. bah Tu dois rajouter deux étrangers mm -hmm. au 15 février, ça va être quand même compliqué. Euh, et que finalement, cette, ligue, euh, cette National League, elle est, je ne dis pas qu'elle est fermée, parce qu'il y a toujours cette possibilité qui est offerte, mais c'est un peu une possibilité qui est offerte de manière de dire « Ouais, ouais, tiens, on... » En Suisse, on aime les promos sur légation, on n'aime pas... Euh... Puis on ne veut
1: pas se mettre la loi sur les cartels à dos, donc euh, on, on, on dit « non, non, ce n'est pas une ligue fermée, un peu de choses près
0: ». Mais pour le coup, alors, qu'Ajoa ait réussi à grimper en profitant, en fait, l'année passée de, de la montée à 13 équipes, euh, J'étais pas forcément chaud. Mais vu le contexte, je pense que... Euh, pour moi, le, le, on est, je maintiens toujours une Ligue à 12 que j'aime bien, mais ça, c'est un autre débat. Mais à ce moment-là, alors, si on est à 14 vraiment, je pense qu'ils vont rester pendant un bout, là. Ça va être... Euh, on peut presque parler d'une ligue
1: unique fermé, selon moi. Hein. J'allais dire pour la blague, euh, si tu veux écouter le débat sur la Ligue A14 ou pas, il suffit d'écouter un épisode random de la saison dernière de <rire> Colfax, puis il y a forcément un moment où, où moi je te dis que c'est bien et toi tu me dis que c'est pas bien, donc euh, vous, vous, vous l'avez à un moment, il y a, y a des marqueurs, à mon avis assez simple à trouver. Euh, blague à part, euh, je t'entends complètement sur ce que tu dis, puis dans le même temps, je suis obligé de, de faire une petite... Euh, de mettre un petit bémol parce que moi on m'a dit pas forcément du bien, du HC à joie, à la suite de son match contre la Chou de j'y étais pas présent, mais j'avais des yeux sur place, disons. Et euh, la Chou de a tourné autour joie pendant une bonne partie de la rencontre, de ce qu'on m'a dit. Encore une fois, hein, match de préparation, on sait exactement, on, on sait qu'il ne faut pas trop, trop lire dans ces matchs de préparation, mais quand même, il ne faut pas non plus les botter en. J'aime mieux dire de préparation que match amico, d'ailleurs. Ouais, ouais, Le match bon. amico, c'est ce que tu fais entre Noël et Nouvel An parce qu'il y a la Coupe Spengler, puis que tu veux que tes joueurs euh, éliminent la Dinde. Là, c'est pas le cas. Là, le but, c'est un petit peu quand même de se préparer. Et euh, fond a été largement meilleur qu'Ajoie de ce qu'on m'a dit. Encore une fois, je n'étais pas présent. Et euh, quand tu vois que la, la quatrième ligne de, -de fond c'est voirol euh, privé Dubois, puis la quatrième ligne d'Ajoie offensive, donc évidemment c'est oui. Arnold, Maca, Arnouria, Arnouria, il a pas réussi à faire sa place à Ajoie. Tu dis comment c'est possible et euh, que, 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 que fond puisse se, à ce point-là tourner autour d'Ajoa. Ajoa n'avait que 4 étrangers, certes, mais euh, je trouve qu'on n'en avait qu'un. Donc je je pense pas franchement qu'on puisse dire que c'est là que ça s'est joué. Et euh, de ce qu'on m'a dit, Ajoa joue beaucoup, très passif, ouais. très attentiste en, en zone neutre. Ils prendront moins de buts normalement Alors. Là, là aussi, on peut voir la chose dans les, dans les deux sens. Ils ne seront pas souvent amenés à faire le jeu comme ils devraient le faire contre euh, chaud de fond. Ils seront souvent amenés à faire le dos rond puis à essayer de, de temps en temps d'aller en planter un euh, sur des contres, mais d'être solide en zone neutre. Donc. C'est peut-être aussi un piège de jouer votre équipe de Swiss League où tu dois faire le jeu. Ça, je l'entends tout à fait. Mais euh, je suis obligé de mettre un petit bémol quand même sur ton enthousiasme oh, là. Maintenant, moi, on me dit énormément de bien TJ Brennan. Donc euh, lui, je me réjouis de. Je l'ai juste vu à un entraînement à, à pour rentrer quand je suis allé faire l'interview de, de l'entraîneur et de Julien Vauclair. Mais je me réjouis de le voir en match. Euh, on m'a dit vraiment, même presque, il est presque meilleur que Gauthier le Duc, apparemment de ce qu'on me dit. Ouais. Et il euh, y... Y, a... y a de quoi avoir. Euh deux, trois bons joueurs du côté d et ça, Ces bons joueurs-là peuvent faire la différence dans un éventuel barrage. On n'en est vraiment pas là actuellement. On rappelle qu'actuellement, Ajoa est, est en tête du classement de, de National League <rire> avec euh, zéro match, zéro point, mais un AJ pour commencer son, son nom. <rire> donc, euh, ça passe devant Brie. Et euh, Donc, il ne faut pas non plus commencer à parler comme ça maintenant, je trouve. On aura le temps durant la saison, si, le cas échéant. Mais il y a quand même ce, ce match amical qui me fait me dire « Ouais, quand même
0: ». Mais on est obligé de, de, de penser quand même... Euh... On parlait de vitesse, mmh. on sait bien que euh, les, les, les suspects usuels, c'est quand même euh, autour de Longnon Clotten et Ajoie que ça va se jouer. Enfin, à moins d'un incroyable retournement, mais on sait qu'il ne faut pas se baser sur les contingents. On se fait souvent avoir, parce qu'il y a un club en général qui, qui, qui fait de la cac euh, à un moment, puis un qui nous surprend. Est-ce que ce sera un de ces trois qui va nous surprendre qu Il y a même de, de la peine à me rendre compte à, à m'imaginer ça dans la mesure où le, le, les contingents en fait au-dessus sont tellement forts. En fait, c'est justement quand ton quatrième bloc, c'est il eh ben, y en a un qui va pas bien ou il y en a un qui marche bien, ben, tu le mets en premier bloc. Ton, ton joueur qui tout d'un coup euh, cartonne, tu te dis ben l'autre là, je trouve qu'il est pas assez euh, impliqué. Va, va, va faire un peu de quatrième bloc parce que,
1: et, et, et que tu mets un autre monstre en fait. J'ai eu justement plusieurs fois ce genre de discussion avec, euh, durant l'été avec des gens de différents clubs. Et quand je parlais justement de, de blocs, ah ouais, lui il est sur ton troisième. Puis souvent la réponse était mais, mais j'ai trois, trois blocs, je n'ai pas une démination aussi claire dans ma tête, 1, 2, 3, 4 et euh, je, je pense plutôt qu'après les blocs ils vont avoir des ils, ils ont des, des, des rôles peut-être ben oui ton le, le le la ligne que tu vas envoyer au, à, à 19 30 dans le premier tiers ce qui reste 30 secondes à jouer, c'est le moment où tu, dois peut où tu veux peut-être faire un dernier push. Ou au contraire, bah, si tu veux, tu veux tenir un, un avantage de 2-0 et pas truer à l'attaque, bah, c'est peut-être lui versus lui. Ou si tu as le choix d'envoyer de, de, ton bloc en premier ou en deuxième, ça change forcément un petit peu le, 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 le jeu tactique. Mais le, le consensus, c'était quand même assez souvent. Mais moi, j'ai trois blocs équivalents offensivement. Il y a un quatrième qui est peut-être justement alors là qui a un rôle plus défini. Ce qu'on peut tout à fait voir avec Genève, par exemple, où tu auras une ligne... Euh, je ne sais pas si berton et Antonietti vont jouer sur la 4 ensemble, mais si c'est le cas, bah, tu sais exactement ce que tu auras avec ces profils-là sur la glace. qui vont te donner sur
0: X minutes, mais ils vont te donner, euh, sur, euh, X, minutes. Vont te donner euh, X minutes de qualité parce qu'ils euh, vont se ruer euh, à l'attaque ils auront beaucoup d'énergie. C'est typiquement ce que j'attends,
1: là. Mon premier, mon, ma première news qui est passé selon moi, complètement sous le radar c'est la prolongation de contrat de Dominique jusqu'en 2027 du côté de Berne, alors que moi, on m'a dit durant toute la saison dernière, Kaoun, il n'a rien à faire en Suisse. De toute façon, la saison prochaine, il n'est plus là. Donc, profite de le regarder encore un petit peu. Donc, même quand il n'y avait plus d'intérêt à aller voir les matchs de, de Berne de bon, bon, moi je pourrais voir Dominique Kaoun sur la glace encore un bout. 42 matchs, 44 points. Il a été fantastique la saison dernière dans une équipe qui n'était vraiment pas forte. Ouais, et puis il était blessé aussi. Hein. Exactement. Et son équipe n'était pas forte. Et malgré tout, il sortait du lot tous les soirs. Là, on apprend qu'il a, il a signé un contrat de longue durée avec Berne. Ça ne veut pas dire qu'il va aller au bout de son contrat avec Berne. On est bien d'accord. On sait comment ça se passe. Mais toujours est-il qu'il ben, est censé être là, en tout cas la saison prochaine, voire plus. Et euh, pour moi, ça, c'est une news qui est vraiment majeure parce que Berne est une équipe qui est en pleine reconstruction. Euh, tu me diras, là, ils ont fait un petit peu Ground Zero, puis là, ils sont en train de, de refaire ouais. quelque chose. Et, euh, avec, euh, avec des arrivées de qualité dans les joueurs suisses, ah ouais. euh, des arrivées de qualité au niveau des étrangers, et en plus, la signature de Mick kahoun que je voyais clairement, clairement pas être là, ben, je me dis que cette équipe de Berne... Avec ce joueur dominant en, en première ligne, et là aussi en première ligne, on s'en fout, mais ouais. avec un, un joueur dominant comme lui, bah, pour moi c'est une très grosse news. Et euh, je me réjouis de voir ce, ce berne de la saison prochaine parce que, entre les arrivées de, de vermin Marco Lehmann, on l'oublie un petit peu Marco Lehmann parce qu'il a été blessé la saison dernière, Le Lefeul derrière qui va prendre ce rôle de, de défenseur suisse numéro 1. Qui a, été, qui a été celui de Kale Anderson la saison dernière. Ouais, il y a Ramon Unter quand même. Hein. Il y a Ramon Sander, mais Sander, il, il enfin, ils ont ils un peu le même âge avec, euh, avec Romain Lefeuil Ils sont de 91. Mais moi, je le vois plus, plus le feu prendre le, le premier powerplay, d'ailleurs, parce que pour avoir vu le match Bien. Euh, je me suis beaucoup embêté lundi. <rire> J'ai regardé un bon bout du match Bien-Bern. Et euh, le premier powerplay, c'était justement euh, Kaundi Domenico je donne beaucoup de conseils aux caméra. Löffel. <rire> Kauni, Nico Löffel, euh, Vermin et Lindbergh. OK, donc pas de Sven Berti. Pas à ce moment-là, mais euh, est-ce qu'il n'était pas absent ce match ah, C'est possible qu'il soit absent. D'ailleurs, Sven Berti,
0: ça me fait penser... Moi, c'est lui que j'attends à, à Berne aussi, euh, forcément. Parce que c'est un peu le... C'est le gars qui revient d'Amérique du Nord alors, après plus de 10 ans. Puis on ne sait pas... Trois à quoi s'attendre, si on s'attache à ses stats, on sait qu'en AHL, il vaut un point par match, en gros. Donc, on se dit qu'en Suisse, ça devrait pouvoir être un point par match. Il va jouer devant son public, devant sa famille, chez lui, euh, le côté un peu cocooning du truc, mais il a quand même un peu d'ambition, il n'a quand même pas gagné euh, tant de titres que ça. Je me réjouis de voir euh, Sven Berchi, enfin. Je me dis, et j'espère aussi peut-être, avoir un, un joueur... Finalement, si tu prends les joueurs suisses, si je te dis le, les trois attaquants suisses euh, de ce championnat, je pense que tu vas me sortir Grégory Hoffman, logiquement. Il y aura sans doute du Sven-André ghetto Puis après, c'est un petit peu plus compliqué de trouver. Mmh. Et je me dis qu'un sven Berti, ça peut être... Il peut faire partie de cette race de... Vraiment très très bons joueurs suisses de gars qui sont des game changers, parce qu'il n'y en a pas des masses hein, finalement mm -hmm. parmi les Suisses, bien sûr que hein, Gaëtan Haas peut le faire, euh, euh, à Fribourg il peut peut-être y en avoir un ou deux, à Lausanne la même chose, mais ponctuellement, sans faire injure à, à Ria à l'heure actuelle, il est peut-être pas au niveau de Gregory Hoffman ou il n'est peut-être pas au niveau de Sven André Gatto.
1: donc Sven Berti, je pense qu'il peut faire partie de ce top tier euh, en haut. En fait. Et tu parlais tout à l'heure de, de Patrick Fischer qui peut se réjouir de, du retour de Tobias Geiser en Suisse. On rappelle que Sven Berti a un match ah. de championnat du monde en 2014. C'est l'été, d'ailleurs. Oui, absolument. Et c'est tout, en fait. Et euh, il n'a jamais joué en, en équipe de Suisse euh, depuis. Et, euh, là aussi, ça peut clairement être euh, un joueur dominant, un joueur d'impact qui peut amener vraiment quelque chose euh, à notre équipe nationale. Et donc, ce retour de Berti, il, il est vraiment important. Tu as raison. Et euh, moi, je, je suis quand même assez. Optimiste pour le berne de la saison prochaine. Mmh. Euh, ah, Je n'ai pas encore vraiment fait mes classements, etc. Je sais qu'il y a notre ami Relonguet qui nous, qui nous pousse au cul pour, euh, pour envoyer <rire> nos pronostics avant la saison.
0: On va le faire. Qui, ce qui est assez bien, on doit l'envoyer en privé pour justement ne pas être influencé par
1: les autres. Ça, c'est très très bien. Exactement. Au cas où quelqu'un veut craquer et puis euh, nous mettre Long Now dans les 6. <rire>
0: Mais les gens adorent ces pronostics. C'était Laurent Kleisel hein, qui disait que c'était vraiment pour... ça faisait plaisir aux gens, mais que les journalistes n'étaient pas là pour donner des pronostics, ils étaient là pour relater des fêtes. Et... Mais il se trouve que les gens adorent pouvoir dire, ah là, là ces crétins de journalistes, qu'est-ce qu'ils qu qu sont bobés à avoir mis ce zouk premier Et puis, euh, vous voyez, ils sont septièmes.
1: <rire> Et pour terminer sur le chapitre Bernois-Lindbergh euh, aussi, je pense qu'on se sera... rend pas forcément compte à quel point il peut avoir un impact majeur du côté de Berne. Euh, sur les deux dernières saisons de, de KHL, là aussi, qu'il a 68 matchs, 61 points. Et euh, mine de rien, quand tu fais près d'un point par match en KHL, c'est pas une pince. Le type, peut-être qu'on se rappelle, moi je l'aimais beaucoup à Zoug, quand il était passé à Zoug, euh, la saison, d'avant justement son, son, son petit passage en, en, KHL, en ouais. KHL. Et euh, lors des derniers playoffs, il met 9 points en 11 matchs, donc... Euh, ça, ça peut clairement avoir, il peut avoir le, le rôle un, un rôle ultra dominant aussi dans cette équipe de de berne donc euh, ouais, tous les voyants sont ouverts je ne pense pas qu'on faut les mettre dans les, les candidats au titre par contre dans la lutte pour le top 6 ils vont clairement être là et euh, il y aura ça, ça va vraiment être dur de, de passer d'éviter les pré playoffs cette année <musique> dernier non avant dernier point allez L'autre, on l'a déjà un tout petit peu évoqué quand même. Mais d'abord, pour moi, il y a aussi un, un truc qui est passé un poil sous le radar et ça va un tout petit peu élargir la conversation, mais c'est l'arrivée de Koskinen du côté de Lugano. On l'a aussi un petit peu effleuré la, la semaine dernière, mais euh, Lugano a engagé un colosse devant le filet et un, un gardien qui jouait en NHL de, de ses quatre dernières saisons, qui a joué beaucoup de matchs en NHL du côté d'Edmonton et euh, qui a le potentiel pour être ultra-dominant. Et euh, je, je pense qu'on qu ne se rend pas non plus compte à quel point Koskinen peut vraiment faire la différence pour cette équipe de Lugano. Lugano qui a déjà une bonne défense. Mais ce gardien-là peut les faire passer à une étape, à mon avis. Dans la défense de Lugano, Kaski, Anderson, Alatalo,
0: euh, Müller, Mirko Müller, euh, Guerra en Riva. Enfin, je veux dire, Riva, qui est quand même. Ils l'ont prolongé. Là aussi, on ne va pas dévoiler le salaire, mais euh, écoutez-nous bien, Enfin, vous pouvez nous faire confiance, c'est un très très bon salaire pour un défenseur qui, honnêtement, quand vous voyez l'agnon, peut-être qu'il se retrouvera sur le top 4, hein, j'en sais rien, mais à vue de pif comme ça, j'aurais plutôt tendance à le mettre 5 ou 6,
1: si vraiment, hein. donc abondance de biens à Lugano. Je voulais juste mettre en avant euh, quelques stats. Ça va, il y aura quelques chiffres qui vont être euh, balancés, mais on, on va faire vite. C'est ces euh, dernières saisons, c'est les quatre dernières saisons qu'il joue en KHL avant de partir euh, du côté d'Edmonton. Durant les playoffs, il a en moyenne tout le temps dépassé les 93,5% d'arrêt sur respectivement 22, 15, 15 et 15 matchs. Donc sur... Euh, Ouais, ça veut dire que son équipe va loin en plus. Ah, voilà, sur euh, plus d'une soixantaine de matchs, il a tout le temps 93,6, 94,9, 93,8, 93,5. Il n'a jamais pris plus de 1,62 buts par match durant les playoffs avec le SK Saint-Pétersbourg. Alors encore une fois, ouais, mais, une, mais une il faut, faut les faire les arrêts. Hein. Absolument. Et si tu as 93% d'arrêt, c'est quand même que tu en as reçu un ou deux. S'il a, a pris deux chutes et en a encaissé 1,62 en moyenne, ça ne lui, fera, lui ferait pas des 93,5% d'arrêt. Donc c'est un gardien qui a été ultra dominant en playoffs. Et même, même au-delà de ça, j'ai l'impression, il gagne deux coupes Gagarine, vice-champion du monde, il était, il était nommé gardien de l'année euh, en KHL. De rien, c'est pas, pas rien. Et il, il débarque avec ce pedigree là du côté de Luganon. Euh, en plus, bah, préparez-vous pour ceux qui ne le connaissent pas. Et moi, je ne peux pas dire que je connais Koskinen comme ma poche, hein. mais c'est 2 mètres pour 92 kilos. Et c'est un gardien qui, est malgré sa taille, va quand même être assez agile et ouais Moi, je, là aussi, dans, dans les joueurs que je me réjouis de voir et j'ai l'impression que là aussi, peut-être qu'on ne s'est pas forcément rendu compte à quel point c'était une signature qui pouvait être majeure. Bah, un, si tu as un gardien dominant comme ça… T'es déjà bien parti dans la saison. Tous les, tous les soirs, tu as une chance de gagner.
0: Oh bah toi, tu prends euh, Koskinen. Moi, je garde avec mon, mon Finlandais de cœur, Jenoninen, euh, que, qui lui aussi fait du. Il fait plus de 93%. Là, on est plus autour de 94-95 hein, avec euh, lui. Non, mais ça va être vraiment hyper intéressant au niveau des gardiens. Rubec, Koskinen, Metzola, euh, Seteri. Euh, on commence à avoir vraiment. Euh... Alors, c'est bien le problème, c'est que les gardiens suisses. Euh... Si ça marche comme ça, le, le filon d'aller chercher des gardiens euh, tchèques, euh, a pas beaucoup de suédois là. Hein, euh, tout d'un coup, euh, je, je me sens il me semble qu'il y a un Lars Johansson qui est pas mal aussi. On... Il était à Détroit, lui. Il, a, il était longtemps sur le marché en Suisse, je pense. Il, il y a bien un ou deux gars qui vont, euh, qui vont pouvoir débarquer, qui, qui seront plus solides que les gardiens suisses et à qui on ne va pas tellement donner. On parlait de la, la semaine passée de la place des joueurs suisses, notamment des attaquants euh, qui, qui reculent d'un cran dans l'alignement, dans d'un... Simon Lecoultre aussi, qui aura peut-être moins sa chance euh, sur les powerplay. Ben, les gardiens, ça va être pareil. Tu mentionnais Berne. Berne, c'est un des rares clubs aussi, avec un Vutriche euh, et, et, et Manzato. Mais Vutriche qui va être euh, le titulaire et Manzato qui va être son backup. On va voir comment ça tient. Genoni et Berra, bien évidemment, mais ils ne sont pas éternels. Et à un moment, quand ces gardiens-là vont arrêter, ben, je me dis que la concurrence pour Koskinen... Euh, ben Zoug et, et peut-être Fribourg seront là aussi pour dire ben non, Viens chez nous. Euh, donc là, les gar... tes gardiens étrangers, t'es bien. Je pense que le... mmh. pour regarder sur le marché
1: suisse. J'ai confondu avec Elberg, qui était longtemps sur le marché en Suisse ah, et ouais. qui vient d'être Pardon, mes excuses, mais il, a... il continue en AHL, Elberg. Mais lui, il a longtemps été euh, proposé au club suisse mais
0: également. Ça, mais ça ça change pas le fait que des gardiens su suédois, euh, des gardiens. Euh, même on a vu Chikin venir. Donc finalement. Tout, tout ce qui est... tout ce qui a de bons gardiens finalement disponibles, venir en Suisse, euh, ça ne sera, sera jamais perdu. Et on rappelle bah, qu'il y a 14 places. Donc finalement, il y a plus de places qu'avant. C'est intéressant. Euh, et les clubs n'ont pas intérêt à... Enfin, pas intérêt à former des joueurs. Je veux dire, si tu veux gagner, on le sait bien. Donc, euh, en, en ce moment, hein, on va dire, bien sûr qu'ils ont toujours intérêt à former des joueurs, mais... Si tu peux prendre un très bon gardien je sais pas
1: de 25 ans, <rire> si tu vas te priver quoi, Il est disponible. Après, je pense que même avec des gardiens étrangers, parce qu'on rappelle qu'il y, y a eu une période où il y avait la mode des gardiens étrangers, mode qui avait été lancée sur Ferreur par Paris, Paris, Solander et Zurich. Mais on, mais on se rappelle qu'il y avait eu un, un beau regard du côté de Davos, il y avait eu un Eustlund du côté de Fribourg. Tout le monde avait commencé à prendre son gardien étranger, puis les gens, en sont, en sont, les clubs en sont un petit peu revenus aussi. Il n'y avait pas six étrangers, on ouais. est bien d'accord. Mais euh, c'est ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de bons gardiens suisses qui, qui, sont, qui ont éclos. Et euh, je pense que c'est là, peut-être, justement, où des clubs un peu moins huppés vont peut-être se dire « Bon, ben, notre, euh, on préférera mettre nos, nos pions sur, sur les joueurs de champs étrangers parce qu'on n'a pas assez de qualité. Par contre, les deux trois bons gardiens suisses, on va pouvoir les faire jouer à cet endroit-là. » Et puis euh, Moi, je ne suis pas trop inquiet pour les gardiens suisses, honnêtement.
0: Non, mais je te prends un exemple. Euh, Joran van Pottelberger, qui est blessé à ce moment, en, en ce moment, qui doit revenir je crois au mois de janvier il y a eu une news il s'est entraîné il a retouché la glace on est au mois d'août fin août mais c'est pour pas avant le mois de janvier très bien ils ont engagé À un moment quand Joran van de revient bah tu as et Joran van enfin JVP bon bah à un moment tu as trop de qualité alors c'est bien tu peux tu peux partager les matchs très bien Saterri je pense qu'il a un contrat euh, tu vas pouvoir me, me dire, si je ne me trompe pas, je, il, il, il me semble qu'il a signé un an. Hein, ça, ça me semble assez logique, finalement,
1: euh, puisque c'était un peu pour pallier la blessure de JVP. Mais finalement, ce qui, ce qui va arriver, c'est que les gardiens moyens n'auront plus qu'aujourd'hui dans plus couteau par le manche, mais finalement ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit chaque fois pour les bons joueurs suisses, donc va... pour ceux, ceux qui ont écouté la semaine dernière, on sort tout le temps le même nom pour les bons joueurs suisses, c'est pas le cas cette fois les bons joueurs suisses vont toujours trouver du, du travail et toujours trouver des très bons contrats les bons gardiens suisses vont toujours trouver du travail et de très bons contrats, et euh, par contre bah, ça offre une plus grande variété une, un, un, un bassin dans lequel pêcher un petit peu plus, un peu plus grand qu'auparavant, qu ou si t'avais que quatre étrangers, tu devais prendre ton gardien bah, là t'étais un petit peu dans Le dur pour compléter ton, ton contingent,
0: mais j'aimais bien à part ça en parlant d'être de, de, dans le dur pour certains joueurs moyens. C'était, euh, je crois que tu en as parlé la, la semaine passée. Si c'est pas le cas, ben ce, ce sera c'est bien, ce sera nouveau. Mais que certains joueurs, ben, ça, ça leur permettait aussi de se sortir un peu les pouces, pas euh, jouer en disant oh ouais, c'est bon, de toute façon j'ai ma place, mm. mais que ben, ça les pousse un peu en se disant ben, je dois travailler deux fois plus. Parce que c'est plus compliqué. Parce que le mec qui vient devant moi, bah, le Articainen, euh, il est plus fort. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va me piquer forcément à ma place. Je peux trouver une autre, euh, un, un autre coin dans l'alignement mais pour ça, il faut que je bosse
1: euh, sérieusement finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que le, le chemin vers la National League pour, euh, pour les gardiens était, je ne veux pas dire facile, parce que euh, je pense que si c'était facile, euh, il y en aurait plus qui taperaient à la porte et qui auraient légitimement une place en National League ou qui pourraient la briguer. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, quand tu as euh, 12 équipes qui cherchent 12 gardiens, il bah, y a. Il y, a, il y a quand même des, des places et 24 gardiens avec un, avec un remplaçant, surtout que maintenant les, les remplaçants jouent, jouent un, petit peu, un petit peu plus. Là, ça devient un petit peu plus euh, compétitif, mais est-ce que finalement, au bout du compte, ce n'est pas mieux pour l'équipe de Suisse Parce que c'est souvent l'argument qui nous a mis en avant. Oui, mais l'équipe de Suisse, mais s'il faut un poil plus euh, cravaché pour y arriver, est-ce que finalement, ça ne donnera pas un gardien tout aussi bon, voire meilleur à la fin
0: L'équipe de Suisse, d'ailleurs, bah, c'était beaucoup plus simple quand euh, la National League, euh, la Swiss League faisait partie finalement d'un package avec la la, la SIHF, et que maintenant, ben, en, en ayant décidé de, de se séparer euh, de la fédération, ils ne sont plus trop tenus d'eux. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué parce qu'au au sein des clubs, tu dois aussi faire de la formation par rapport à ton académie. Il enfin, y, y a quand même euh, des, des, des choses au niveau des pouvoirs publics, je pense que, que tu dois amener aussi. Euh, mais au niveau de la fédération, par contre, tu es un peu plus... Euh... Est moins tenu de faire, de faire cas de leur désidérata finalement.
1: Puis on l'a évoqué déjà avant, mais je l'avais mis dans ma, dans ma liste des, des, des moves de l'été qui sont un petit peu passés sous le radar. C'est Dean Koukan qui revient à qui mine de rien. Parce que là, on se retrouve avec un défenseur polyvalent, qui n'est pas un défenseur purement offensif, qui est un défenseur polyvalent. Qui sort de, de, saisons, de trois saisons complè pas complètes parce qu'il a eu des blessures et ouais. il n'était pas titulaire tout le temps. Mais de trois saisons en NHL, il n'était pas de temps en temps envoyé par le fond. Il remontait, il redescendait, il remontait, il était en haut. Qu 41 matchs, 11 points la dernière saison à Columbus, ce qui est quand même vachement bien. Et il a fait un superbe championnat du monde. On ouais. ne on l'attendait peut-être pas à ce niveau, justement, Absolument. offensivement. Et sur sa capacité à tenir un power play, on ne l'attendait peut-être peut pas forcément aussi fort et euh, on, on, ça, on connaissait ses qualités mais moi, on, moi il m'a quand même vraiment surpris en, en très bien euh, c'est aussi on parlait avant de, de Lettonen dans son prime, là on parle d'un joueur de, qui vient de fêter ses 29 ans, donc là aussi as un, as un joueur très jeune qui débarque en, enfin très jeune qui est dans, dans, dans la force de l'âge, qui débarque à Zurich qui prend le, le rôle de de premier défenseur suisse, on va dire, euh, du, du côté de, de Zurich. Sans faire un à Yannick Weber, c'est effectivement... Et Ou qui prend le relais, ou avec les deux... Il ouais. euh, ge y a encore <rire> Gering, mais il prend, il prend aussi un petit peu le, le relais, j'imagine, à terme, peut-être, en termes de leadership, oui. aussi si ça se trouve, ou de, ou de... Comment dire De Zurichois qui vient à Zurich dans la première équipe, etc. Parce que lui, il vient de Folketsville, Folketsville. donc euh, il, est, il est pas loin. Et euh, J'ai un peu l'impression que en temps normal, si on n'avait pas eu euh, des monstres et des champions du monde dans à peu près tous les clubs de Suisse, on se serait dit « Mon Dieu, Koukan, on aurait fait des caisses ». Et là, il a, ça a été annoncé en plus pendant le championnat du monde, un peu, je n'ai pas compris la sortie de cette info. À un moment, il l'a dit dans une interview le matin euh, oui. lors de, du Media Day. Je reviens en Europe, en Suisse, mais je ne peux pas dire où. Dans ce cas-là, soit tu dis rien, soit tu dis où tu vas. Mais Parce que dans 10 secondes, on... Passe, on passe dans 10 secondes. <rire> Klaus Saug et, exact... et Greg Beau vont, vont aller chercher à l'info. Puis du coup, bah, moi, j'ai fait les téléphones à tous ceux que je pouvais assez rapidement avoir euh, une confirmation si c'était chez eux ou non. J'ai très vite eu beaucoup de noms. Puis quand dans les, euh, dans les derniers où tu n'as encore pas eu la réponse, il reste euh, Bern Zurich, euh, Zouk, c'était déjà bon je crois qu'il me restait Bernd Zurich et puis Davos, je crois, où j'avais pas encore bah, eu. Tu Davos parce que tu te dis non. Euh, tu, tu dis, ouais, bon, en même temps, ça fait tellement de sens. Quoi. Aussi, les <rire> Zurich, quoi Voilà. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Koukan qui revient à Zurich, pour moi, c'est aussi une très, très grosse news. Et euh, là, à Iverdon, il était Powerplay numéro 2. Il jouait sur le power le Powerplay. Lettonen jouait le premier. C'était assez intéressant de voir Lettonen aussi. Et de... Franchement, c'était le... Le lance-ball au tennis, que t'as l'impression, dès que ça arrivait sur lui, c'était bim, il shootait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que les, les tirs à la bleue de Letonen, ça va être intéressant à, à monitorer parce qu'il reste en avoir 2-3 par, euh, par match. Mais Koukan, c'est vrai
0: qu'il euh, a... On, on sait... Tu disais il, ben, il est un peu hybride, euh, c'est c'est pas Romagnosi mais c'est pas non plus Claudio C'est Ça ah, c'est quel, fait un, quel fait un type grand de joueur
1: ouais, je suis un peu entre Romagnosi et Claudio Cadonao. Ah ouais, je vois bien, pile. Non, mais pour dire que c'est un joueur qui est a...
0: physiquement <rire> il, il peut il peut résister et puis euh, il doit pouvoir
1: jouer dans en Suisse il doit pouvoir jouer dans toutes les situations. Il n'y a pas trop de problème. Moi j'aime bien toujours les les caractérisations qu'on peut faire certains joueurs, et quand tu, quand tu vas sur le profil des prospect tu dis « Attends !» Parce que des fois, ça arrive oui. quand tu vois euh, euh, Jean-Michel Srensen qui débarque, tu sais pas qui c'est, tu vas voir et tu dis « Ah, il est comme ci, comme ça !» puis là, je vois le, sur Koukan qu'il est grand, il est skilled, il est... dans Après, tu vois 2012 es là « Ouais, non mais bon, en 2012... » Bah oui, parce que les profils sont faits quand ils sont un peu rookies. Mais quoi. des fois, je trouve ça toujours assez rigolo le, les caractérisations qu'on peut faire de certains joueurs qui sont basées sur des scouts qu'on connaît pas forcément toujours ouais. et tout le monde peut vite le devenir hein. Je pense que si tu écris un mail tu dis bonjour, j'aimerais vous donner mon, mon avis sur Linus Marc, il est fort. <rire> en parenthèse Grégory Beau, <rire> EP 2022. Et du coup ça me fait souvent un petit peu un petit peu sourire disons. Moi ce qui me fait sourire c'est parce que
0: je c'est grâce à toi que j'ai regardé ça, ça devait être sur NBA Draft. Alors oui, c'est un petit, apa petit aparté. <rire> moi, tu veux <rire> <rire> il mettait euh, les comparaisons, euh, quel joueur ça peut devenir Et puis je ne sais plus quel joueur, euh, un, 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 un type qui a une carrière honnête. Mais, hein, <rire> puis c'était limite, c'était mis Michael Jordan comme, euh, comme, comme profil de comparaison. Et ça me fait toujours sourire d'imaginer, qu'on toujours c est, c est, éviter de mettre des noms trop trop hauts pour certains joueurs que machin va ressembler à Sidney Crosby et là ouais ouais l'histoire nous a quand même dit qu'il y en avait ces types il y en a un par euh, tous les 25 euh, déjà tous les 10 ans dans certains cas et tous les 25,
1: 30 ou 50 ans dans d'autres cas Donc, je suis retombé sur alors c'est vraiment on digresse énormément mais c'était Dishon Stevenson j'allais dire Stevenson mais et ils l'ont ils ont laissé le NBA Comparison Michael Jordan puis après il y a un edit de 2015 ce Scouting Report a été fait quand il était encore un joueur de high school. donc de... Avant le collège, il devait aller à Kansas, mais on a appris notre leçon, on ne compare personne à Michael Jordan. <rire> C'était en l'an 2000, le site venait d'être commencé euh, à aller revoir des vidéos de Dishon Stevenson à l'époque, il était incroyable. Bref, mais... tout ça pour dire que en quelques années, il peut s'en passer de trois choses et euh, ça me fait toujours rire. Après, je, je critique pas Lead Prospect qui est une source Alors, euh, fantastique. Complètement. Et euh, moi, je les soutiens. Après, le, le truc premium aussi, parce que j'estime que le travail qu'ils font on mérite clairement qu'on qu'on leur donne deux trois deniers par ci par là. Et euh, mais il y a toujours cet aspect euh, scouting report qui me fait un ah, tout petit peu sourire. Ouais, puis même,
0: on peut, on a le droit de se tromper aussi hein, ah, sur les oui, scouting reports. Je pense que le scout qui a qui a réussi euh, à faire que des cartons, euh, à un moment, il est presque plus scout. Il devient GM ou je ne sais pas quoi parce que c'est. Ouais, ou médium. Ouais, tu ne tu peux, <rire> euh, peux pas avoir que des, 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 des intuitions parce qu'il y a tellement de problèmes euh, dans la vie des gens finalement qui font qu'il euh, bah, ne va pas se développer comme attendu. Si la courbe de progression est linéaire ou si la courbe de progression est exponentielle, ça doit se passer comme ça. Mais les, les, les cas, d'ailleurs, ça me fait penser qu'en NHL, hors du premier, premier tour de draft, trouver des très, très bonnes pioches et des joueurs qui deviennent des incroyables euh, joueurs, des, des superstars, la, la, la probabilité, elle est de une sur euh, je
1: ne sais pas combien de centaines. Enfin, c'est vraiment là, tu as du bol. Tu peux bah, pas te dire... Euh... Justement, très souvent, ce qui est dit, c'est euh, que la, la draft, it's a crapshoot, c'est ce que tu vois dans, dans les casinos, ces jeux de dés, il y a un épisode de Friends où il y a Monica qui gagne coup sur coup sur coup sur coup euh, à ce jeu de dés, c'est du, ouais. du craps. Et souvent, c'est la définition. « It's a crapshoot », c'est un, un coup de dés, la, la draft. Pas au début, hein, évidemment, d'être capable de se dire... Euh, Oh, c'est Conor McDavid, je pense que ça peut devenir pas mal, ouais, je vais le prendre très tôt non, enfin évidemment tu peux mais... prendre Conor Bedard qui n'est pas encore en NHL qui,
0: qui sera drafté la saison prochaine oui. on est déjà en train de dire qu'il sera 1, euh, matvei Mishkov, le russe qui est incroyable on sera déjà en train de dire qu'il sera 2 euh, donc c'est un peu comme euh, quand il y a eu la draft euh, Ovechkin-Malkin euh, c'était quasiment euh, obligatoire, tu savais que tu avais tu prenais l'un ou l'autre, tu avais un, un talent euh, exceptionnel donc euh, ouais.
1: mais du coup ce qui doit aussi nous faire un peu des fois, relativiser certaines erreurs que peuvent faire les GM, parce que si même dans, un, dans, un, dans une organisation de NHL qui a un, un réseau de Absolument. scouts énorme à travers le monde parce que souvent dans les patinoires, puis à côté de nous il y a le scout de Dallas par le scout de surtout Calgary, surtout à
0: Zurich d'ailleurs hein. tu vois qu'ils aiment quand même bien le confort de, du Allen Stadion ou de la... soit
1: ça, soit il y a des bons joueurs sur la glace c'est l'un ou l'autre mais j'en ai vu pas mal à la Valachia le okay. euh, scout de Calgary était souvent là aussi donc, ouais autour de nous, dans les patinoires, il y a souvent des, des, des scouts qui sont là. Mais quand tu vois qu'une organisation de NHL, au-delà de, des 100 meilleurs prospects, on va dire, euh, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Et même bien avant, des, euh, ça, ça peut devenir compliqué. Bah, tu te dis que quand un, un, joueur, un, un directeur sportif suisse va chercher un joueur de Swiss League et le veut le faire passer en National League, ben, c'est aussi un crapshoot. Et des fois, ils font un peu d'indulgence là. Et... Euh, parce que c'est pas évident. D'ailleurs, bah c'est bien que tu rebondisses. J'y avais pensé,
0: je ne l'avais pas noté, mais les joueurs de Swiss League euh, qui ont leur chance en National League, j'ai juste mentionné Yann Derungs parce que c'était assez évident avec la saison qu'il avait fait et le nombre de buts qu'il avait marqués. Mais je pensais aussi à Bienne avec Luca Christen et puis Fribourg avec Joel Scheidegger. Oui, ces joueurs-là, bah, on aime. On prend toujours l'exemple de Dominique Egli, là aussi, mais on aimait bien de voir ces joueurs arriver en se disant Ah, tiens, peut-être que lui. Il peut se faire sa place. Et puis, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué et qu'il va falloir... Alors, soit euh, avec euh, une ligue semi-fermée, finalement, bah, les clubs comme Ajoie, Langdao, euh, peut-être Cloton vont devenir les... les clubs qui vont donner le plus facilement euh, le, leur chance à ces joueurs-là, simplement parce qu'ils ont la place sur le contingent. Mm. Euh, mais un Lucas Christen, honnêtement, quand je vois le contingent bien... Alors on sait que Victor Lev va peut-être être blessé, mais à un tout petit moment. Martin Schneider a tout de suite dit, ça permettra de donner un peu de place aux, 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 à d'autres joueurs et puis à des jeunes. Très très bien. Euh, maintenant, euh, Lucas Christen, j'aurais voulu le voir dans un, un cadre un peu plus... Euh, euh, comment dire Oui, il aura un peu plus de minutes. J'ai l'impression que même si il arrive à se faire une, une place à Bienne, et pas sa place. Une place, ça va être septième défenseur, et sixième à tout, tout cassé encore. J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de minutes. Et je trouve un peu dommage pour un, un, un joueur que j'avais envie de voir euh, évoluer et, et, et grandir finalement, un peu de la même manière que des Wardou, des Baragano, des Bichers, peuvent grandir. Euh, là, bah, ça va être un peu plus compliqué. Scheidegger, la même chose, mieux que septième défenseur, honnêtement. Euh, ce serait déjà une belle réussite pour lui.
1: Ah ben voilà, on est au terme de ce deuxième épisode. Je pensais qu'on allait encore avoir un peu de temps pour parler des clubs romans, mais finalement, on les a un peu en filigrane. Ils étaient là, les dernières petites news, etc. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. On est en train de mettre sur pied un épisode comme l'année passée avec Rolonguier et Geoffrey Vauclair, nos deux amis des Pucalistes, euh, normalement ça devrait ça devrait marcher l'organisation le... est, des... est au poil d'ailleurs en parlant des peucalistes retour euh, le
0: lundi euh, 5. 5 à 19h ce sera 52 minutes et plus euh, 38 ou 40 je sais plus, 38, euh, hein. ouais. voilà donc il y aura un peu plus de, de contenu euh, tant mieux, ça va être cool. On va pouvoir faire des théories un petit peu plus longues. Donc, on se
1: retrouve. Nous, on sera sur le plateau en tout cas lundi euh, 5. Exactement. Et euh, donc, nous, on... l'épisode avec Roland et Geoffrey devrait théoriquement avoir lieu mercredi prochain, 17h, comme d'habitude, où vous écoutez nos podcasts, donc Spotify, YouTube, etc. Un peu partout, disons. La poussée de Spotify, j'étais <rire> là, non double,
0: c'est incroyable. Donc, euh... Et,
1: euh, et d'ici là, bah, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre et on est, on est toujours content d'interagir avec vous, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Un petit peu partout et d'ici là ben, profitez bien de ces matchs de préparation et non des matchs amicaux parce que pas... c'est de la préparation c'est pas amical à bientôt